0: Muchas gracias por estar con nosotros un viernes más o el día que usted esté escuchando la retransmisión de este programa que es La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire. Yo soy Ángel Figueroa y siempre me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio a mi compañera Ana Cristina Alvera desde el búnker de la Dirección de Divulgación de la Ciencia.
2: Así es, mejor conocido también donde está Universo, muy bonito museo que les recomendamos muchísimo que visiten si no han tenido la oportunidad y andan por la Ciudad de México. Ángel, siempre es padrísimo empezar los viernes o don, en cualquier día que nos estén escuchando con la información más relevante de ciencias y humanidades y con musiquita también. ¿Qué te parece el tema que estamos escuchando hoy?
0: Me gusta, me gusta y de hecho se trata de un dueto de venezolano, creo, ¿verdad?,
2: Sí, venezolano, se llama Cervando Florentino, y bueno, también, pues, quítale el frío, Ángel, por acá en el sur de la Ciudad de México está bastante fuerte.
0: Sí, eh, ya en varias partes del, del país, incluso está, hemos visto imágenes en el norte, donde han habido unas heladas bastante atípicas, pero finalmente es una época en la que todavía debemos seguir cuidando, hay mucha gente enferma de COVID, mucha gente enferma de influenza, hay que seguir teniendo esas precauciones.
2: Sí, y bueno, se ha también diseminado un rumor, una noticia falsa, digamos, o una eh, información falsa que podría deberse al afelio, que esto provocaría más frío del usual, pero esto no es no es así, ¿verdad, Ángel?
0: Sí, en realidad, el afelio es el punto en el que la órbita de la Tierra se encuentra más lejos del Sol, pero esto no tiene nada que ver con el frío, lo que sí es que eh, lo que sí se relaciona es la inclinación del eje del planeta y la manera en que los rayos del sol llegan a la superficie de la Tierra en el caso de nuestra región. no Sería importante saber por qué hay ciertas zonas del, del planeta que ahora sí tienen una mayor condición de frío, pero no tiene nada que ver con esto que han llamado el afelio. Y lo que sí es, vayamos ya a la información que ha, ha preparado nuestra producción para este viernes. El cambio climático es el gran reto de nuestro tiempo. Vamos a hablar con nuestra colega Rosmina Suárez de Venezuela sobre cómo se hace frente a este tema desde el periodismo.
2: Y por supuesto, por supuesto, ustedes lo saben, nuestro auditorio es muy importante para nosotros y a petición de nuestra radio escucha Amina Zapata, hoy vamos a hablar de la legislación y los casos de eutanasia y muerte digna.
0: También el portal Ciencia UNAM nos presenta una investigación que apoya a los esfuerzos de la conservación de los mamíferos en México.
2: Y bueno, ya saben, si tienen curiosidad sobre algún tema, si quieren que busquemos más, eh, las respuestas o tienen dudas, comentarios, cualquier cosa que se les ocurra contarnos, por favor escríbanos, tenemos un WhatsApp en el número 5554065762. 55 54 06 57 62 o incluso pueden llamarnos a la línea telefónica 55 56 22 73 27 55 56 22 73 27.
0: También, por supuesto, les ofrecemos nuestras redes sociales, como siempre, estamos en Facebook, en La Ciencia que Somos, en donde también estamos transmitiendo, y también a través de Twitter, en la arroba Ciencia que Somos. Y ya que estamos con los avisos y demás, solamente recordarles a quienes viven en la Ciudad de México o estarán en la Ciudad de México en este fin de semana, es la última oportunidad para ver la exposición de Mafalda estas miradas desde lo femenino, que ha tenido muchísimo éxito una exposición que se hizo en eh, coordinación con la Fundación Quino y que ha estado en el Museo de las Constituciones. Busquen ustedes Museo de las Constituciones, pueden visitar la exposición de Mafalda solamente hasta este domingo, Mafalda emblemática en toda América Latina, por supuesto, y esto lo puede hacer de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Nada más nos quedan estos últimos tres días. Y los, el sábado y domingo a las 12 horas hay un taller que se llama Hay de Roles a Roles. Última oportunidad para ver Mafalda. Se va, se va de México, así es que aprovechen este último fin de semana.
1: América.
2: Conectados con Iberoamérica. Y así nos conectamos con Iberoamérica. Hoy viajamos hasta Venezuela, Maracaibo, si no tengo mala información, desde donde se conecta Rosmina Suárez Piña. Ella es periodista egresada de la Universidad de Zulia en Venezuela con magna cum laude y bueno, además eh, se dedica específicamente a la cobertura de ciencia, medio ambiente y también eh, espacial y actualmente ella es miembro de la tercera cohorte de la Red de Periodistas Climáticos de la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters de Periodismo. Rosmina, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy en La Ciencia que Somos. Cuéntanos, ¿de qué se trata este, esta iniciativa que lanzan la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters de Periodismo?
3: Bueno, Ana, Cristina, Ángel, un gusto para mí estar en este programa porque cada vez que tengo el chance pues escucho un poquito y pues, bueno, ya se imaginarán un poco eh, de emoción al, al estar aquí. Eh, bueno, la Universidad de Oxford en conjunto con el Instituto Reuters eh, y en vista de la falta que hace una buena cobertura de cambio climático, eh, lanzaron este, esta iniciativa, este proyecto, para, junto con 100 periodistas de todo el mundo, ayudar a, a reforzar la cobertura de cambio climático en las redacciones. Hay países que ni siquiera tenían idea de, de cómo cubrir cambio climático, de cómo empezar, y pues esta iniciativa ayuda. Mucho a, a las redacciones de, de todo el mundo, a empezar a cubrir desde lo local o incluso lo mundial este tema tan importante que, que nos afecta a todos. Y así, bueno, va a la tercera cohorte. Cada seis meses, pues 100 periodistas tienen la, la oportunidad de, de educarse junto con expertos de tanto de la Universidad de Oxford como de otras instituciones relevantes a, a nivel mundial, como el IPCC, este, u, u otras universidades, como la Universidad Berkeley, por ejemplo. Y, y pues bueno, si uno va aprendiendo y, y va eh, inculcando, va, va reforzando, va, va educando un poco más eh, la manera de, de hacer noticias. O sea, ya no es lo mismo eh, hacer una nota muy pequeñita porque de pronto no sabes cómo usar algún término, a poder entrevistar a algún experto, tener acceso a más fuentes, a, a muchísimas más instituciones y hacer un mejor trabajo, una mejor cobertura de, de un tema que a lo mejor a muchos... Puede parecer, puede parecer pequeño, pero, pero es una problemática que, que afecta a todos
4: en general.
0: Rosmina, gracias también por estar aquí con nosotros. Eh, también nosotros, para nosotros es un privilegio tenerte. Y quisiera preguntarte, ¿qué, ¿qué hace diferente al cambio climático para que deba de haber una preparación para hacer la cobertura? O sea, hay muchas temáticas que se cubren en el periodismo, está la parte económica, está la parte cultural, la parte social, la parte de salud. Pero ¿por qué el cambio climático debe de ser eh, tratado de una forma especial, estudiado de una forma especial para poder realizar la cobertura periodística?
3: Bueno, primero hay que entender que el cambio climático es algo que está sucediendo en todo el mundo. Eh, de hecho, ningún rincón del planeta está a salvo del cambio climático. Y, y pues a pesar de que no lo parezca a simple vista, eh, es algo en lo que tienen que ver muchas de las otras fuentes periodísticas que, que, que comúnmente vemos. Eh, los deportes, la economía, etc. Por ejemplo, países como Venezuela que tienen encima una crisis económica y que, por ejemplo, no tienen siquiera un plan de adaptación al cambio climático. Ahí el periodismo juega un papel fundamental para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo, por qué pasa. Y, ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que, es lo que puede hacer la, la población? Allí el periodismo tiene, tiene un, un rol muy clave, los medios eh, y, y el trabajo de los periodistas en sí, ¿no? o sea, de, de verificar los datos, de, de no solamente, nosotros llamamos aquí al, al Breaking News tubazo en, en Venezuela, no es solamente dar un tubazo, sino bueno, explicar qué, qué está pasando, por qué nos debe de importar y qué podemos hacer.
2: Rosmina, eh, es muy, muy importante como lo mencionas. Y yo quisiera que nos contaras un poco en qué consiste esta capacitación que están sirviendo, esta guía, esta además, eh, pues interconexión, ¿no? Entre varios periodistas, estos 100 periodistas, por lo pronto, que están eh, pues capacitándose para cubrir la crisis climática y que sin duda todas estas experiencias que se comparten, pues van a enriquecer muchísimo para que los demás periodistas puedan hacer una mejor cobertura y sepan cuáles son los temas de interés en otras partes del mundo. Cuéntanos un poco en qué consiste eh, este plan.
3: Bueno, cada 15 días tenemos eh, lo que son las clases obligatorias o seminarios con expertos en, en temas que sean importantes a saber para la redacción. Por ejemplo, eh, en qué se relaciona la salud mental con cambio climático, eh, cómo empezar a cubrir cambio climático, eh, qué términos debemos usar, etcétera. Así con varios expertos, pues vamos estudiando cada uno de, de estos temas. Y pues durante esos 15 días, o sea, entre seminario y otro, pues vamos compartiendo con los demás periodistas a través de, de un círculo uh -huh. pues eh, ya, ya privado que tenemos, y pues nos vamos intercambiando trabajos, formas de, de cobertura, de pronto lo que cubren en, en África, es pues, lo mismo que cubrimos acá en Venezuela, pero nos podemos nutrir en la forma en la que hacemos el trabajo. Por ejemplo, eh, alguien mencionaba hace poco que, que se le hacía difícil el conectar con otro científico porque de pronto pues, no le conseguía una entrevista. Acá a nosotros se nos hace un poco más fácil porque trabajamos en conjunto, ¿no? O sea, tratamos de que, bueno, tenga el científico una previa del trabajo que se va a publicar y, y pues así como que se va generando confianza y. Y pues fíjate, eso no lo sabían allá en África y pues ahora lo van a intentar. Y así pues con otras técnicas que, que nos vamos intercambiando a través de, de estos círculos que, que bueno consisten en chats, en, en videoconferencias, incluso intercambio de, de contactos. O sea, no, no hay límites en, en cómo, cómo nos podemos eh, comunicar. Otra cosa es que bueno, hay un, un reto para muchos de nosotros que el programa es en idioma inglés. Entonces, pues nos tenemos que comunicar todos en inglés, porque la mayoría pues, habla, habla ese idioma, y, pues la Universidad de Oxford es, es en inglés. Eh, sin embargo, el, el manager de, de ese programa es periodista bilingüe, español-inglés, entonces nos ha ayudado mucho a, a conectar los dos idiomas, ¿no? De pronto, si no entendemos algo, explicarnos, bueno, eh, lo que quiso decir este profesor fue esto, y en inglés lo decimos de esta manera. Y pues así nos vamos nutriendo tanto desde el idioma como en, en técnicas de, de periodismo que de pronto ya sí existen desde hace mucho, pero no las conocemos porque no, no se nos ha requerido utilizarlas o, o simplemente no nos son útiles en X trabajo que estamos haciendo.
0: Estamos hablando con Rosmina Suárez, que es integrante de esta red de periodismo climático de Oxford, que también eh, es uno de los... Cien periodistas de 57 países de, de distintos, eh, de distintas latitudes, hay de por, hay de Argentina, hay de Portugal, hay de Brasil, en fin, eh, hay cubanos, hay mexicanos, y nos da muchísimo gusto hoy estar in, en este intercambio con, con Rosmina, que es de, de Venezuela, y yo te preguntaría algo de lo, de lo que tiene que ver con lo que acabas de decir. O sea, eh, en Venezuela no hay políticas muy claras para, para confrontar el cambio climático y eh, me suena conocido ese ese asunto. México es un país que, que ahora le sigue apostando al, al uso de, de energías fósiles, a la construcción de refinerías y que y que las, las eh, la producción de energías alternativas se ha vuelto... Eh, como una, una cuestión de segundo término, sino es que de quinto término. ¿Qué pasa para cubrir el cambio climático en Venezuela cuando tienes esta visión desde el, desde el gobierno y donde también hay una serie de limitantes para ejercer el periodismo?
3: Bueno, es eh, cubrir cambio climático no es un trabajo de una sola persona, es, es un trabajo de todo un equipo. Eh, de hecho, cuando en Efecto Cocuyo, que es donde yo trabajo, medio independiente venezolana se decidió hacer la cobertura de cambio climático fue una decisión de, de más de 20 personas, de cómo íbamos a hacer en un país donde no hay medios que cubren cambio climático. O sea, nosotros somos la, los primeros que, que estamos haciendo una fuente dedicada a cambio climático. Eh, otra cosa es que no hay datos oficiales, no hay cifras oficiales en Venezuela, ese es otro reto, porque tenemos que ir a buscar esas cifras. Eh, gracias a la ayuda de organizaciones no gubernamentales que, eh, bueno, se han dado a la tarea de buscar esas cifras eh, en, en diversas zonas donde hay muchísimos más problemas. Por ejemplo, el lago de Maracaibo, donde yo estoy, eh, décimo noveno lago más grande del mundo y está totalmente contaminado. Incluso se ve desde el espacio. Eh, y pues así, poco a poco, es que vamos construyendo como esa estrategia de, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? cómo vamos a encontrar esos datos, cómo vamos a conectar con expertos y sobre todo por qué a la gente le tiene que importar esto, por qué alguien tiene que dedicar 5 o 10 minutos a leer sobre un problema que está, que está sucediendo. Y pues así hemos venido eh, trabajando junto con expertos que también nos han ayudado en, en el uso de términos, por ejemplo, en verificación de datos. Y bueno, también es hay un doble reto porque, eh, como bien habrán escuchado por allí, eh, las ONG pues también tienen cierta persecución del gobierno, entonces también están esos peligros a los que estamos expuestos los periodistas y ahora también pues las ONG. Entonces es, es, un, es un reto de, de equipo. De pronto esta persona no tiene las cifras, pero otra persona sí, y así vamos haciendo alianzas y, y cubriendo todo lo que haga falta de, de cambio climático.
0: Y a lo mejor el gobierno les dice que tiene otros datos también. Ah, sí, sí,
3: como nos sí. dicen. Siempre, como siempre, dicen hay siempre hay una respuesta del gobierno. Exacto.
2: Qué importante trabajo, Rosmina, y sobre todo eh, esto que mencionas, ¿no? Que seguramente muchas personas en otros países de Latinoamérica que nos están escuchando les suena familiar como a nosotros, ¿no? Esto de que no haya eh, cifras oficiales o por lo menos que estas cifras no coincidan con las cifras eh, pues que pueden organizaciones no gubernamentales o civiles eh, confirmar eh, con, con, otras, con otras técnicas, obviamente. Y por eso yo quisiera que, un poco para cerrar, dieras un consejo, no solamente a los periodistas jóvenes o a las personas que estén tratando de informarse y hacer algo por el, por el cambio climático, eh, de cómo, cómo, cómo lograr esto que, que ustedes han logrado ahí en Venezuela, en efecto Cocuyo, sino también a las personas eh, que no se dedican a la comunicación, al periodismo, que nos están escuchando y que quieren tener información real, verificada y tener eh, acceso a fuentes que les puedan dar un panorama real de lo que está sucediendo. ¿Qué, le, qué les aconsejarías en estos dos sentidos a la gente que nos escucha?
3: Bueno, les aconsejaría primero a, a los periodistas o de pronto personas que no son periodistas, pero eh, están haciendo cobertura de, de cambio climático, que no desistan. Porque hay cosas, por ejemplo, como presiones gubernamentales que de pronto te van a hacer pensar es necesario que yo cubra esto. Y, y pues no, no hay que desistir, hay que, hay que persistir en ese aspecto. Eh, van a haber obstáculos, van a haber muchos retos, tanto de... ...de poderes, como incluso en la misma investigación, de pronto no consigues algún dato y ese dato lo necesitas para poder culminar la investigación. De pronto van a salir cosas como que, para darte un ejemplo conciso, en Maracaibo, donde yo estoy, que está el lago de Maracaibo, hay información de ONGs que, que confirman que más de mil barriles diarios de petróleo se, se derraman en el lago. Y pues el gobierno dice que no, que, que es una guerra comunicacional de los periodistas... ...hacia la, la gestión del, del gobierno... ...y el agua está contaminado... ...entonces van a haber cosas como esa... ¿Dónde que... escuchamos
2: no, ¿Dónde escuchamos eso, Ángel? ¿Te sí.
3: eh, Van a haber cosas como esa... Y, ...y pues bueno, la clave está en, en no persistir... ...en buscar alianzas... En, en la, ...las alianzas son muy importantes... ...porque permiten... La, que, ...que el trabajo deje un legado... ...que el, que el trabajo eh, no pierda vigencia... ...que el trabajo siga allí... ...y pues bueno, para informarse... Pues sencillo. Pues, eh, eh, hay muchos medios que están haciendo un, un gran trabajo de, de investigación entre tantos obstáculos y pues bueno, creo que uno de los mayores consejos es que, es que apoyemos esos medios, apoyemos esas iniciativas porque, a ver, a decir verdad, muchas veces no nos pagan eh, pero si el trabajo tiene algún impacto positivo, pues esa va a ser una, una gran recompensa para, para nosotros como periodistas que estamos cubriendo y para la población en general, porque se van a tomar medidas y, y se van a empezar a hacer cosas.
0: Recuérdanos, por favor, Rosmina, ¿en qué medio estás y dónde pueden encontrar el trabajo que están haciendo ustedes?
3: Bueno, estamos en Efecto Cocuyo. Eh, medio Independiente Venezolano, nos pueden encontrar en Efectococuyo.com y en todas nuestras redes sociales como arroba Efectococuyo.
0: Muy bien, pues muchas gracias Rosmina, Rosmina Suárez Piña, eh, parte de esta generación de, de periodistas que forman este grupo capacitado por Oxford esta red de periodismo climático en Oxford. Gracias por este valor que tienen ustedes para hacer el trabajo que hacen y ojalá que podamos tenerte nuevamente en el programa. Ha sido muy interesante conversar contigo.
3: No, pues para mí un honor haber estado aquí, compartir un poquito de, de lo que ha sido Oxford y de un tema tan importante como lo es el cambio climático en las redacciones y por supuesto, yo a la orden en, en lo que sea necesario, yo también espero compartir en un futuro con ustedes nuevamente
0: abrazo hasta Venezuela
2: un abrazo fuerte Rosmina gracias. Abrazote. Abrazo muchas gracias
0: continuamos en la ciencia que somos las bacterias cada vez se vuelven más resistentes a los antibióticos esta es una responsabilidad de todos
5: ¿por qué se habla de una pandemia silenciosa?
1: La resistencia antimicrobiana es un fenómeno que ha ido documentándose prácticamente desde el mismo momento en el que se fueron encontrando los antimicrobianos. Alexander Fleming, que es la persona que descubrió la utilidad de la penicilina para matar a las bacterias como antibiótico, él mismo advertía que era relativamente fácil hacer bacterias resistentes si no se utilizaban las dosis adecuadas de antimicrobianos. Entonces, desde la década de los 40 del siglo pasado ha existido información sobre la resistencia y cada vez que hay un nuevo antibiótico, se encuentra resistencia contra él y como es un fenómeno más o menos oculto, que está circunscrito a los lugares donde se necesita usar los antibióticos, que no es hacia la atención de la salud, a los hospitales, incluso a algunos de los hospitales que ven los problemas relacionados con la resistencia, entonces no se percibe adecuadamente el problema y sigue avanzando sigue creciendo y eso hace que sea un problema silencioso. Y decimos que es una pandemia pues porque es un fenómeno que está describiéndose en todo el mundo desde hace varios años. Todos los países de hecho se han conformado redes de vigilancia de la resistencia antimicrobiana para monitorear la presencia de bacterias en las infecciones en varios países y conocer su distribución y poder estudiarlas y poder ver qué es lo que está pasando.
5: Por un mundo sano y protegido contra las enfermedades.
0: Un alto a la resistencia antimicrobiana. Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM, en colaboración con el Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, integrante del Grupo Coordinador del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana del Programa Universitario en Investigación en Salud, PUIS UNAM. La
1: ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
5: Hola, soy Mauricio. Yo considero que la eutanasia sí debería de ser legal porque debería ser un derecho para cierto grupo de personas y considero que no es legal en todos los países por la falta de criterio de cierto grupo de personas. No, no estoy a favor, porque creemos que la vida religiosamente nos las da el día arriba y no la quita. Al ser de egoístas en no querer sufrir nosotros porque se va esa persona, no, no permitimos que se haga. En otros países tienen otras culturas que no ven el catolicismo como tal, porque realmente es eso, que estamos aferrados a la iglesia en México y en muchos países no tienen otras culturas.
0: No, hay muchos ámbitos morales y sociales que no puedes batallar con ellos. Las nuevas generaciones no lo entienden. Pues no, nadie de la mayoría de la sociedad está a favor de la eutanasia porque tienen otra, otro nivel cultural eh, científico lo religioso nos pesa más que lo científico
5: sí considero que debe ser legalizada la eutanasia porque vemos muchas personas ya grandes de edad que ya llevamos una vida que no es vida ya no tenemos calidad de vida las autoridades no la este, legalizan porque ellos no piensan que un adulto mayor lo, este, o un enfermo terminal sufre.
0: Siempre es un tema polémico y qué bueno que sea polémico. Se tiene que hablar de este tema. Los invitamos a que participen con nosotros en esta conversación. Pueden eh, hacerlo a través de las redes sociales, en en la ciencia que somos, en Facebook, también en Twitter, en arroba ciencia que somos, o en el WhatsApp 55-54-06-57-62, 55-54-06-57-62, o también en el teléfono 55-56-22-73-27, 55-56-22-73-27, y hoy para hablar acerca de este tema de la eutanasia y de la situación en nuestra región. Está con nosotros la doctora Pauline Capdeville ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en Derecho Público por la Universidad Ex-Marcel en Francia, con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra UNAM y algunas de sus principales líneas de investigación son... El, el Estado Laico y la Libertad de Conciencia, la Objeción de Conciencia, los Derechos Fundamentales, los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Bioética y el Bioderecho. Gracias, Paulín, por estar con nosotros hoy.
4: Muy buenos días a toda su audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. Es importante eh, hoy poder hablar de este tema, y, y, y vale la pena destacar que vamos a hablar de eutanasia, pero no vamos a hablar con un, con un médico. Vamos a hablar con un especialista en cuestiones jurídicas. ¿Por qué es relevante la investigación jurídica en torno a temas como este, como el que tiene que ver con la eutanasia?
4: Bueno, pues la eutanasia creo que lo más importante que decir es que es un tema de derechos humanos. Eh, pues ya poco a poco hemos eh, avanzando hacia pues entender que eh, las personas son eh, sujetos de derechos humanos, son autónomos y por lo tanto pues tienen derecho a eh, una muerte eh, digna, ¿no? entendida esta muerte digna de forma eh, bastante eh, amplia, como pues este, reconocer a las personas eh, cuándo y cómo eh, desean morir, desde luego cuando eso eh, es posible, ¿no? Y especialmente a partir de este concepto de, de autonomía moral, eh, pues que nos permite a las personas eh, pues poder tomar estas decisiones trascendentales tanto sobre nuestra vida como eh, sobre nuestra muerte y especialmente cuando nos encontramos en una etapa eh, terminal eh, de nuestra eh, vida, ¿no? Entonces este derecho a buen morir eh, a morir, digamos, es a tener una, una muerte humanizada, ¿no? Estar acompañada de nuestros seres queridos de poder conservar el control y también de evitar los sufrimientos y los tratamientos invasivos cuando pues no, no, no lo deseamos ¿no? Entonces desde este punto de vista jurídico desde el punto de vista de los derechos humanos, pues ya hemos avanzado en considerar que eh, pues este eh, derecho a morir bien es un tema eh, de, derecho, de derechos humanos. Polín,
2: muchas gracias por estar con nosotros. Eh, un poco para entender el contexto, me gustaría si pudieras explicarnos en qué consiste o, o cómo se podría definir específicamente la eutanasia, el concepto de la muerte digna que bien nos mencionabas, y también de otro muy importante que es la voluntad anticipada, que, que tiene
4: algunos, algunas diferencias, algunas precisiones. Claro, entonces este, efectivamente ¿no? entendemos el derecho a la muerte digna de forma bastante amplia, solemos asociarlo efectivamente con eutanasia, con suicidio asistido, pero en realidad pues es una serie de mecanismos que nos permite ya tener una agencia, no, ser dueño de nuestra propia vida y de nuestra eh, propia eh, muerte. Cuando hablamos de eutanasia se suele distinguir entre eutanasia activa y eutanasia eh, pasiva. Cuando hablamos de eutanasia normalmente hacemos referencia a la eutanasia activa, que es cuando la muerte llega como una consecuencia directa de la acción intencionada de una persona y en particular de un médico, ¿no? es decir, el médico eh, administra a la persona, al paciente, a la paciente terminal, una sustancia para provocar pues el paro de sus funciones vitales para que, para que fallezca, ¿no? Eh, y cuando eh, nos referimos a eutanasia pasiva es cuando pues esta muerte llega a partir de una omisión o de la suspensión sobre todo, ¿no? Del uso de, de medidas que prolongaban de manera artificial eh, la vida del paciente y en particular pues el ejemplo eh, típico es cuando se le desconecta eh, el respirador artificial eh, a, a la persona, ¿no? Entonces entonces, eso es eutanasia También el concepto de suicidio asistido, que es algo muy parecido. Y ahí, en este caso, pues, este, el médico eh, le proporciona a un paciente y a su petición, desde luego pues los medios para poner fin eh, a su vida y es el paciente quien realiza la acción, no, en particular pues si quiere eh, eh, barbitúricos, eh, que son estos fármacos que disminuyen la actividad cerebral, en este caso del suicidio asistido, pues es el propio paciente quien pues toma, digamos, este el fármaco para eh, provocar eh, su muerte, no. Eh, también otro eh, concepto muy importante, como mencionabas, es la voluntad eh, anticipada, eh, que pues es esta forma que nos permite eh, pues en cualquier momento de nuestra vida, a partir de los 18 años, pues ya el eh, poder eh, establecer eh, las medidas eh, pues que queremos al final de nuestra vida, si en particular la posibilidad de rechazar eh, tratamientos que puedan como, prolongar eh, de manera artificial nuestra vida, o también pues decir que no queremos este, medidas extraordinarias este, pues en caso de, de, de paro cardíaco, eh, eh, etcétera. ¿no? Y también algo muy importante de decidir cuáles son las personas. Eh, quienes van a tomar eh, estas decisiones en un momento en que pues tal vez no lo podamos hacer. Y finalmente otro concepto, este otro mecanismo de, esta, de este derecho eh, a, a la muerte digna son los cuidados paliativos, que es algo eh, muy importante, que son estos tratamientos eh, que ya no pretenden curar a las personas porque finalmente ya no hay esperanza desde el punto de vista, digamos, médico o clínico, de que puede haber como una mejora, sino que más bien pues, son estos tratamientos que son orientados a procurar el bienestar a la persona en esta etapa terminal y en particular pues, evitar eh, los sufrimientos, como es la, la sedación hasta que pues, fallezca eh, el paciente. ¿no? Entonces, todos estos mecanismos es lo que conocemos como, eh, como una manera de acceder a, a, a este derecho a la muerte eh, digna, pero desde luego pues los, eh, eh, todo el debate en torno a la eutanasia y eh, al suicidio asistido, pues son los temas que, que son como más, más complicados, ¿no? como bien escuchamos ahora en, en la encuesta al inicio.
0: Pauline, estamos conversando con Paulín Capdevil, quien es investigadora en la... quien ha tenido el doctorado por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y eh, creo que es muy importante comentarte, Paulina, este programa se escucha en distintos países de América Latina y uno de ellos es Colombia, justamente. Y Colombia es el único país de América Latina que eh, eh, donde la eutanasia es un derecho fundamental. Se empezó a discutir en los años 90 y fue hasta el 2015 cuando propiamente se incluyó en la ley. Esto habla de una región conservadora, de una región que no ha discutido lo suficiente el tema, cuando vemos otros, otras regiones del país, de, perdón, del planeta, como el caso de Europa, donde hay mucho más países que permiten esta, esta práctica. ¿Estaríamos hablando de que necesitamos provocar más la discusión y, y alentar a una legislación distinta en nuestra región?
4: Bueno sí definitivamente latinoamérica es una región que está caracterizada por una influencia importante de la religión y pues seguramente es uno de los obstáculos mayores no para lograr avanzar en esta temática como escuchábamos no la señora que decía que pues efectivamente dios nos da la vida y nos la quita eh, y, y eso pues este finalmente es tanto una creencia religiosa como también una pauta moral que está muy difundida en la región, pero también en Europa y algunos países como Francia, por ejemplo, yo soy francesa, que es el país laico por excelencia. Eh, con este principio muy fuerte de separación entre el Estado y las iglesias donde no, eh, no, no, no hemos logrado dar el paso hacia la eutanasia, entonces realmente es un, es un tema eh, bastante complicado, ¿no? Eh, Colombia, como bien decía, es el, hasta ahora es el único país en la región pues, que logró avanzar, que fue un precursor de hecho en la materia desde el eh, 97 cuando precisamente el Tribunal Constitucional vincula esta eh, problemática con los derechos humanos y en particular el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? que es básicamente la posibilidad que tenemos de tomar decisiones importantes, trascendentales en nuestra vida, y eh, pues también sobre, eh, sobre eh, nuestra muerte. Y, y de hecho eso también me parece interesante porque en la sentencia eh, de Colombia el propio juez constitucional explica que efectivamente en Colombia puede haber una mayoría de católicos e incluso una mayoría de personas que están en contra eh, de la eutanasia. Pero que eso no es un buen argumento eh, para pues quitar la posibilidad a las personas que no creen de esta manera, ¿no? Y ahí también tenemos como este núcleo de, de Estado eh, laico, que me parece un muy buen argumento también en México, donde existe una muy eh, importante trayectoria laica, de efectivamente considerar que pues, las personas tienen el derecho a la libertad de conciencia y deben de poder tener la libertad de, de tomar decisiones en la materia. ¿no? Entonces, Colombia eh, también eh, parece que en Chile están impulsando eh, pues, una ley para avanzar en la materia y eh, algo que me parece también muy interesante es el caso de Perú, donde no había eh, legislación en la materia, eh, pero una mujer... Eh, que ya sufre desde hace más de 20 años de una enfermedad que le provoca una debilidad muscular progresiva eh, pues llevó su caso eh, ante la justicia eh, peruana y el año pasado la Suprema Corte pues consideró que eso era su derecho efectivamente y cuando ella lo decidiera pues iban a poder apoyar eh, su decisión eh, desde pues digamos el sistema eh, de salud.
2: Y es que es muy, muy interesante este tema, Paulín, muy apasionante, porque no solamente tiene que ver con el derecho, con la medicina, con la biología, sino también con la ética, la moral, la filosofía en general, ¿no? Y sé que también, bueno, sabemos que también una de tus líneas de investigación es la, la bioética, y, y, y por eso me gustaría preguntarte, porque... Estamos hablando de cómo proteger los derechos fundamentales, este, este derecho del de desarrollo de la libre personalidad, de tomar nuestras propias decisiones en cuanto a nuestra vida. ¿Pero qué pasa cuando ese derecho se topa con ese mismo derecho de otras personas como lo son médicos, ¿no? que también, ¿Sí? o, o personas que se dedican a, a la medicina? Que también pues, hay controversia, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no? donde los principios de una persona chocan con los principios de otra persona y existe una, un dilema moral y ético muy fuerte en, en, en proveer un servicio. Quisiera para esto recordar un caso que a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas conocen, que es el del doctor Jack Kevorkian en Estados Unidos, quien eh, pues a, aplicó eh, eutanasia o ayudó eh, hizo muerte asistida a muchas personas en los Estados Unidos, 130 pacientes más o menos. Después, en 1999, fue sentenciado a de una pena de 10 a 25 años de prisión por homicidio indultado eh, por razones de salud en, en 2007. Y, eh, y pues que de decía que pues, un porcentaje grande de estos pacientes a los que ayudó a morir no eran enferme, enfermos terminales, eran solamente uh -huh. personas que querían morir y él los ayudó y él decía que morir no es un crimen, ¿no? Y fue una gran controversia y un gran caso para, para reflexionar. Hay una película, les recomiendo que la vean si, si la tienen a la mano,
4: para que reflexionemos sobre este tema. ¿Qué pasa en esos casos, Poli? Bueno, pues en los casos donde se logra legalizar la eutanasia, pues desde luego en una sociedad pluralista, laica, respetuosa de los derechos humanos, pues no podemos obligar a nadie, ¿no? Este, no podemos obligar, pues, al personal médico si no lo desea participar en este eh, tipo de procedimientos que además creo que, pues, sería, eh, pues, sería como contraproducente para los propios pacientes, ¿no? Lo que, necesito, lo que necesitan son personas comprometidas que les puedan acompañar desde la empatía, desde la solidaridad. Entonces, de hecho, pues, en los países donde se legalizó eh, la eutanasia, eh, pues no se trata de obligar eh, a nadie, sino que eh, normalmente no hay ningún, digamos, deber jurídico este, que obliga a los pacientes a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y si lo fuera, existiría siempre este, este derecho a la objeción de conciencia, que efectivamente, como mencionabas, ¿no? se activa, por ejemplo, en los casos eh, eh, de aborto. Hay muchos médicos, médicas que no quieren practicar abortos y pues sí se, se les reconoce la posibilidad de no participar en este tipo de, de procedimientos cuando efectivamente sus convicciones morales, religiosas, filosóficas pues este, les parece incompatible con este tipo de, de procedimientos entonces más bien lo que se necesita cuando ya se da el paso hacia la legalización es capacitar a, a personas eh, pues comprometidas con esta causa pues para poder acompañar a estas personas que, que, que tanto lo, lo necesitan ¿no? y creo que eso es la esencia de, de un Estado laico y de hecho me parece que la legalización de la eutanasia es la única manera eh, en que todas las personas personas puedan decidir cómo mueren a los, a los creyentes, por ejemplo pues no se les va a quitar eh, pues sus convicciones en la materia y, su, y, y cómo ellos desean eh, en morir, pero sobre todo pues esta ventana de libertad para eh, las personas que no se quieren como digamos sujetar a estas prescripciones religiosas o morales porque es lo que realmente está ¿no? en el fondo de, de este tema eh, de la eutanasia
0: Para ir cerrando, Pauline Capdeville quien es eh, investigadora, quien está en nuestro país también como parte del equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que y que resalto esta parte de la discusión poli eh, jurídica, de la discusión bioética. Eh, tampoco los juristas eh, coinciden todos en el punto, ¿no? También hay uh -huh. discusión porque también hay eh, implicaciones religiosas en algunos de ellos, ¿no es cierto? Así es. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo caminar entonces en ese terreno para que finalmente pueda haber una, una nueva línea de discusión, al menos en el caso de nuestro país, como ha sido el caso del aborto que mencionaba Ana Cristina uh -huh. y como son otros temas donde está in, implicada eh, asuntos de bioética? Sí,
4: bueno, pues definitivamente, ¿no? Tenemos que, que seguir este, impulsando este debate eh, en la academia, dentro de la familia, que me parece que es un espacio muy importante donde tenemos que socializar eh, estos temas y desde luego a nivel eh, político. El año pasado se organizó la Semana Nacional de la Eutanasia en la Cámara de Diputados, que fue un foro muy interesante donde todo el mundo pudo eh, aportar sus, sus puntos de, de vista en la materia lo que vemos es que, a pesar de que 72% de los mexicanos y mexicanas están a favor de la eutanasia, nos pues parece que falta voluntad política para avanzar eh, en estos eh, temas, y, y creo que hay como cierto miedo ¿no? de, pues, de los políticos de tomar decisiones que sientan que pueden herir eh, las sensibilidades eh, religiosas, ¿no? y, y tener como miedo a este voto de, eh, de castigo, que no necesariamente existe, pero bueno, en fin. Eh, entonces, pues sí, como seguir eh, eh, con estos temas eh, Además, tal vez pues la vía que podría resultar eh, hoy en día como la, la, la más este, eh, eh, factible para avanzar es la vía eh, judicial, como lo que se hizo eh, en Colombia precisamente, no llevar un caso eh, ante un tribunal constitucional, a que sería desde luego la, 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 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para que la los ministros puedan, este, a partir de una visión jurídica basada sobre los derechos eh, humanos, determinar si sí o no pues, la posibilidad eh, de morir de forma digna. Este es, es parte de, de los derechos que son respaldados constitucionalmente. Y yo creo que eh, pues, si nos tomamos en serio estos derechos humanos, este principio eh, de laicidad, pues la respuesta es realmente sí, las personas son agentes propios, son dueños de su vida y por lo tanto, pues eso implica también este poder eh, decidir sobre la muerte. De hecho, también en la constitución de la Ciudad de México, pues este ya se, se, se mencionó este derecho a la vida digna, que nos dice que también implica el derecho eh, a la muerte digna y por lo tanto, pues tenemos que a partir de eso, como ya empezar a, a, a concretar ¿no? lo que significa eh, poder morir de forma eh, digna en México.
2: Pues eh, nos están preguntando el auditorio que cómo, cómo se llama esta película. Se llama You Don't Know Jack. Ya nos decía acá la producción, la, la protagonista Al Pacino. Está muy buena, eh, muy este, una buena actividad que hacer este fin de semana o en un momento que tengan libre para poder reflexionar sobre estos temas y sobre todo eso que mencionabas, ¿no, Paulín Hablarlo en familia porque es muy importante saber cuál es la voluntad de las personas que mm -hmm. amamos para darles una vida digna, una muerte digna y lo, que, y lo que ellos deseen. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy en La Ciencia, que somos sin duda este tema, da para muchísimo, estaría buenísimo oír las opiniones contrastantes y seguirlo analizando y cómo va avanzando, sobre todo en Latinoamérica que falta tanto. Muchas gracias, ojalá lo podamos hacer. Al contrario, en un ocasión.
4: gusto estar con ustedes, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a Pauline Capdeville. También nos dice eh, Amina Zapata, agradecida por considerar el tema de eutanasia para ser analizado. Me congratulo que la doctora Capde Capdeville exprese sus reflexiones, ya que está abarcando no solo el contexto médico, sino de derechos. Los credos deben consteñirse a título individual, ya que existe una diversidad de religiones y privilegiar una margina a quienes profesan otras creencias o a los ateos, nos dice ella. Excelente. Pues,
4: Así es. Gracias
0: nuevamente, Paulín. Y, y bueno, pues hay, hay distintos comentarios, ¿no? Ese de Totalmente, eh, bueno, eh, algo que tiene que ver con el tema anterior, que ahora lo leeremos, pero continuamos aquí en la ciencia que somos. Gracias, Paulín, te tendremos pronto ¿no? nuevamente.
4: Gracias. Entérate del origen
5: y los efectos letales del fentanilo, una droga 100 veces más potente que la morfina. ¿Cómo se estudia la materia invisible de la que se compone el 86% del universo? ¿Qué hacen los científicos para desentrañar el interior de la Tierra? Todo esto y mucho más en la edición de enero de la revista ¿Cómo ves? Visita su página en www.comoves.unam.mx y suscríbete.
1: Portal, Portal Ciencia Unam.
5: Ciencia
2: UNAM. Pues muchos temas interesantes este mes tenemos en Ciencia Unam Ángel, eh, entre ellos, por ejemplo, una entrevista con la primera directora del Instituto de Matemáticas, que pues desde su fundación hace 80 años no había tenido a una mujer liderando la institución y pues nos cuenta cuáles son sus prioridades, la importancia que tiene la divulgación, la importancia que, que ella eh, ve en tener un razonamiento matemático. Nos dice que es tan importante como saber escribir bien, como saber hablar. Está muy, muy interesante, se los recomiendo mucho, Ángel. O también eh, otros temas como, por ejemplo, la paleogenómica. ¿Te acuerdas esta esta pues, rama de la ciencia muy innovadora que ganó el Premio Nobel de Medicina el año pasado? Pues hicimos un, un trabajo, obviamente, investigando dentro de la UNAM para que los expertos nos contaran más sobre la paleogenómica. Pues imagínate cómo en, en nuestros genes se puede hacer paleología, ¿no? Empezar a ver cómo fueron los entrecruzamientos en los, entre los diferentes homos y todo esto está escrito ahí en, en esta cosa que, que, que ni siquiera podemos ver a simple vista, ¿no, Ángel?
0: ¡Qué maravilla! Esto es lo que podemos encontrar hoy en Cómo Ves perdón, en, en ciencia UNAM, y también es, es recomendable algo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no?
2: Sí, Ángel, fíjate que eh, se publicó por un investigador de la UNAM como autor principal, un paper en, la, en, en una revista muy importante, en el que se habla de los resultados de un estudio aplicado a México específicamente sobre cómo está afectando el cambio climático a los mamíferos y tiene resultados súper interesantes de qué porcentaje de mamíferos y cuáles son las especies que están siendo más afectadas por esto. Si te parece bien, vamos a escuchar la cápsula de Luisa que nos hizo este trabajo.
5: En la Universidad Nacional Autónoma de México se llevó a cabo uno de los estudios más completos sobre los impactos del cambio climático y del cambio de uso de suelo en los mamíferos. Consistió en la realización de un índice de riesgo basado en el marco conceptual propuesto en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. En él participaron investigadores del Instituto de Biología y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y de la CONAVIO. Dicho índice de riesgo lo dividieron en tres partes, vulnerabilidad, exposición y peligro, de las cuales estudiaron aspectos como qué tan sensible es un sistema a las condiciones de cambio climático, cuál es su capacidad de adaptación, los eventos extremos, además de que proyectaron a futuro las áreas geográficas donde puede haber cambios mucho más drásticos de temperatura y de precipitación. La doctora Carolina Ureta del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM explicó que para realizar las proyecciones de este índice de riesgo al año 2070 utilizaron capas climáticas en las que se encuentra la información del clima.
2: Al respecto comentó. Usamos modelos de circulación general que son estos modelos matemáticos que integran la información de la circulación atmosférica y oceánica para modelar el clima del planeta y que son modelos muy complejos.
5: Posteriormente, analizaron el impacto de la vulnerabilidad, la exposición y el peligro en los diferentes niveles de diversidad de los mamíferos. Así, detectaron que a nivel de las especies, 20 de ellas están en alto riesgo, de las cuales 15 no tendrán condiciones óptimas climáticas para establecer poblaciones residentes y algunos de los valores más altos de riesgo, los tuvieron dos especies de mono aullador, dos especies de marsupiales y otras especies de murciélagos. Además, encontraron que para todas las especies hubo una reducción en sus áreas de distribución. A nivel de la diversidad taxonómica, los resultados fueron que 5 de las 11 órdenes de mamíferos en México se encuentran en riesgo frente al cambio climático y la deforestación, así como que algunas de las funciones de los mamíferos van a disminuir e inclusive a desaparecer en algunas regiones específicas. Otro dato importante arrojado por este índice es que para los escenarios a futuro, todas las especies de mamíferos mayores a 15 kilogramos tendrán problemas en términos de su distribución y manutención. El doctor Víctor Sánchez Cordero, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, señaló.
6: Este estudio, un estudio integral, el más completo que se ha desarrollado en México, puede servir como base para establecer programas de monitoreo desde ya a largo plazo para ir calibrando cómo están respondiendo las poblaciones de las especies a estos cambios climáticos y de cambios de uso del suelo dados por la deforestación. Entonces, esa es una de las sugerencias que salen de manera inmediata. El segundo tema de reflexión es que se requiere incluir, repetir este estudio para otros grupos faunísticos y florísticos y ver si hay diferencias en términos de la asignación de los índices de riesgo como lo encontramos en mamíferos.
5: Dicho estudio fue publicado en la revista Global Change Biology y representa una contribución importante en el ámbito de la conservación. Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa Santillán.
0: Excelente producción del de portal Ciencia UNAM con Luisa Santillán, producción de Susana Trejo y de Ricardo Pacheco. Muchas gracias por este contenido, lo pueden encontrar en Ciencia UNAM, y, y gracias a todos los que nos han escrito, por supuesto, nos eh, nos escribió Rosario, Rosario, ahora les vamos a decir eh, su, su apellido, que nos hace un comentario sobre el tema de la, de la eutanasia. Rosario Durán, ella dice, el aferrarse el familiar a mantener vivo a cualquier costa, al enfermo, es egoísmo, porque no sabe lo que el familiar está sufriendo, es decir, tomar una decisión de este tipo, pero es una muestra de amor hacia ese ser que amamos. Mi esposo decía que cómo era posible tener más piedad hacia un animalito, permitir que ya no sufriera al ponerle una inyección para terminar en forma digna su vida. En fin, gracias, gracias a Rosario Durán. También nos escribió Héctor Recenos, que dice que, que le pareció fuera de lugar la comparación que se hace entre lo que sucede en Venezuela y en México, puesto que la entrevistada no entendió el contexto y le parecía forzado. Bueno, gracias también por su comentario. Y Aurelio García decía sobre el tema de, eh, de lo que hablamos con Venezuela con nuestra compañera de Venezuela, dice, Estados Unidos no hace caso para dejar de contaminar, ellos siguen a diestra y siniestra con la quema de petróleo.
2: Así es, Ángel, y bueno, también tenemos un comentario de Sergio Gasca sobre esta... Eh... Muy buena campaña que está haciendo el equipo de radio de aquí de la DGDC que siempre nos apoya, muchísimas gracias y que trae temas muy interesantes en esta ocasión de la resistencia antimicrobiana, dice Sergio Gascar El fenómeno de la resistencia antimicrobiana me parece preocupante, no se pueden diseñar nuevos antibióticos a la velocidad con la que las bacterias mutan y se hacen resistentes. Se requiere mucho esfuerzo para que pacientes y médicos hagan un uso adecuado y cuidadoso de los antibióticos. Ojalá traten ustedes más a fondo este tema. Lo hemos tratado, lo seguiremos tratando y pues va a ser un tema recurrente en, en, en la divulgación de la ciencia en general en, en estos años.
0: Pues, ¿qué te parece, Ana, si nos vamos escuchando una canción que te enamore?
2: Me parece genial, me parece genial. Ángel.
0: Así se llama, una canción que te enamore de Servando y Florentino, estos músicos venezolanos. Ana Cristina Olvera, muchas gracias.
2: Ángel Figueroa y todo el equipo que nos acompaña, muchas gracias.
0: Excelente fin de semana.